0: קונגו ואף לא אביו ראו אינדיאנים מימיהם. למרות שאביו חלף פעם על פני מקום שבו נטו האינדיאנים את אוהליהם המוזרים ללילה אחד בשולי המישורים החשופים. היו שם שרידי מדורה כפויה, וניתן היה להבחין בשטח שניקו כדי להקים את המאהל שלהם. נוצות ועצמות היו פזורות על פני הקרקע, וריחם של אורות מעושנים עדיין דבק בעשב הלך של ערוות הטונדרה. קונגו ואביו חזרו אל האיגלו. שלושת האנשים הזרים כבר ישנו. אמו של קונגו חייכה אל בעלה ואל בנה וקיצרה את פתילת מנורת שמן כלבי הים שלה, כך שאור רך עדין האיר ממנה והשתקף מקירות השלג המביקים. אז חלצו השניים את מגפיהם, והיא הניחה אותם לייבוש על המתקן שמעל המנורה, כדי שיהיו מוכנים לשימוש בבוקר. בלילה ההוא, ישן קונגו בבגדיו, כשראשו לכיוון קצה מדרגת השינה, כפי שנוהגים לעתים קרובות נערים אסקימואים, כשהמיטה היחידה בבית צפופה ומלאה באורחים. אט אט הוא בשינה, וחלם שהוא מציץ דרך חור במשטח הקרח שעל, שעל האגם, ודרכו נגלה לו עולם חבוי ונסתר, עטוף בצללים ירוקים, ואנשים דמויי דגים שוכים בינות בתים מוזרים, שנראו כמו בתי איגלו המגובבים זה על גבי זה. לפתע, התעורר. הבלעות שרעעת סביבו לא היו חלום. אנשים משונים עם כובעים כהים נדחקו לתוך הכניסה הנמוכה של האיגלו, ומילאו את החדר במילים חדות ובתנועות אלימות. אי שם בזווית העין, הבהוב של סכין, ולאחר מכן מישהו בעט במנורה וחושך מוחלט השתרר. בחשיכה נשמעו צעקות כעוסות, צרחות וצלילי דקירות. קונגו הרגיש בכאב דק וצורב החותך בקרסולו וקפץ ממקומו. הוא נצמד לקיר, השתופף, וגישש את דרכו לאורכו עד שהגיע לכניסה. בהתכופפו נמוך, זינק וחלף על פני איש גבוה וגרמי שריח עשן נדף ממנו. האיש ניסה לאחוז בו, אבל הוא הצליח להשתחרר ורץ אל תוך הלילה. לאן יוכל ללכת? הבית היה מלא פחד, צעקות, מילים וצלילים שכמותם לא שמע מימיו. הוא רץ וחלף על פני האיגלו הקרוב, ומעבר למעמד שעליו ניצבו הקיאקים שלהם, עד שהגיע לאיגלו של דודו ודודתו. שניהם כבר היו ערים וישבו במיטתם, מבוהלים מהקולות ששמעו מבחוץ. כשהבחינו בו בפתח, קמו בבהילות, הכניסו אותו במהירות לתוך האיגלו והחביאו אותו תחת ערימה עבה של אורות קריבו שהיו מוטלים על המיטה. כשסיימו, חזרו מיד ונשכבו על הערימה. קונגו שמע קול צעדים מתקרבים לאיגלו בריצה, ועוד ועוד קולות משונים. אחר כך התפרץ מישהו פנימה וחיפש אותו, אך בראותו רק שני אנשים זקנים שוכבים במיטה, הוא רטן בבוז, וחזר ויצא כלעומת שבה. כשאור ראשון של שחר אפשר להבחין, ולו במעומעם, במה שקורה בחוץ, קדח קונגו חור קטן בקיר העיגלו של דודו, והציץ דרכו לכיוון העיגלו של הוריו. קיר אחד היה שבור, וכל כלי הבית שלהם היו מוטלים מפוזרים לכל עבר. שום דבר לא נע שם. לפני האיגלו הבחין באינדיאנים. הוא ספר אחד עשר מהם. הם היו אנשים גבוהים ורזים, בעלי פנים שהפכו איומות ומפחידות בגלל הפסים השחורים שהיו צבועים עליהן. הם חבשו כובעים משונים, מחודדים, ומעילים ארוכים שעליהם היו מצוירים סימנים מוזרים. כל אינדיאני החזיק בידו קשת, עלה או סכין, והם קראו זה לזה בקולות מרוגשים. אחדים מהם ירו חיצים אל עבר האיגלו הארוס, ולתוך פרוות הדוב ואורות כלבי הים שהיו מתוחות לייבוש של מתקן לידו. אחר, קרעו אותו בסכיניהן הארוכות, וחתכו את ריתמות האור של הכלבים לגזרים. אחר כך, משכו בפרעות את הקייקים מהמעמד שלהם, קרעו אותם וניפצו את המסגרות העדינות והמוערכות שלהם. לבסוף, הם אספו את כל האוכל שיכלו למצוא, והתכוננו לעזוב. לפתע. ולהרף עין אחד בלבד, הבחין קונגו באחותו, שולו. אחוז אימה הוא התבונן כיצד הובילו את האינדיאנים איתם למטה, לכיוון אחת מסירות הטובוגן שלהם, שעגנו על יד הנהר. כשהשחר צבע את הכפר באפור, שבו האינדיאנים וחיפשו אחריו בכל בתי האיגלו של המחנה. דודתו הלבישה אותו במהירות בפרקת הנשים הארוכה שלה, ונתנה דלי אור בידו. מחופש לאישה זקנה, כפוף, ראשו חבוי עמוק בתוך כובע מעילו, יצא קונגו מהאיגלו וכירתע ממנו והלאה. הוא הלך לעבר צידו המרוחק של הכפר, כאילו פניו מועדות אל האגם, וכל כוונתו לשאוב מים. כשהיה כבר במחצית דרכו לחצות את המחנה, הבחין לפתע באחד ההסקימואים הזרים שהתארחו באיגלו שלהם. היה זה האיש הגדול. הוא שכב כשפניו אל השלג, ושני חיצים נעוצים בגבו. ידו הפצועה והמכוסה בדם הייתה מושטת לפניו על השלג, כאילו ניסה לגונן עליה בנופלו. תוך כדי הליכה, הבחין קונגו בזווית העין באינדיאני אחד שהצביע לעברו, ובאחד אחר שדרך את קשתו ושילח חץ לעברו. החץ שרק וחלף סמוך לפניו וננעץ בשלג לידו. למזלו, לא ניסה האינדיאני לראות בו שוב. פונגו המשיך לקרטע על פני הגבעה ונעלם מעיניהם. ברגע שהגיע לאגם, העיף מעליו את הפרקע של דודתו. חטף סכין בעלת לב שנהב שהייתה מוטלת ליד חור בקרח, והתחיל לרוץ. הוא רץ מהר ככל שיכל, והרחק ככל שנשאו אותו שתי רגליו. הוא שם פעמיו לכיוון צפון, ועקב אחרי קו החוף כדי לא לאבד את דרכו. הרחק מעבר לנהר האנשים הענקים, הוא ידע, מצויים מחנות של אסקימואים, ואלו יוכלו לעזור לו. כשהגיע הלילה, הוא נאבק למצוא את הכוח להמשיך לרוץ. הוא שכב בשלג מותש, ועיניו מלאו דמעות כשנזכר בגורלם של אביו ואימו ואחותו שולו. ואז, אט-אט, החל זעם נורא צומח בקרבו. מחשבות אפלות עלו ממעמקי ישותו והציפו אותו כליל. הוא היה רק בין 12 חורפים, אבל הוא נשבע בלבו שאם רק יצליח להגיע חי למחנה ההסכימואים הבא, יבוא יום והוא ינקום את העוול הנורא שנגרם למשפחתו על ידי האינדיאנים מארץ המקלות הקטנים. הוא היכה בשלג באגרופה וחזר ונשבע על כך לעצמו שוב ושוב. מפחד שמא עוקבים אחריו, לא בנה קונגו בית שלג בלילה ההוא. ואחרי שנח קצת, המשיך בדרכו למרות החשיכה, כיוון שידע שאם ישן, ללא מחסה, הקפא למוות. כדי להימנע מלהשאיר אחריו עקבות, הוא הלך לאורך ערמות שלג שהרוח סחפה כבר לפני זמן רב, ושהיו קשות ומהודקות עד כדי כך שצעדיו לא הותירו בהן כל סימן. עייף ורצוץ, רעב ורדוף פחד, עשה את דרכו באיטיות צפונה, כשהוא צולע על רגלו שנפגעה בליל האימה. בלילות הוא חתך לבני שלג וארם אותן סביבו, בונה בית שבקושי היה גדול דיו לכלב. חלק מהלילות היו קרים מכדי לישון, אבל הבתים הקטנים שבנה הגנו עליו לפחות מפני הרוחות הצורבות, שנשבו מהים הקפוא לכיוון פנים היבשת, וכך הצליח להיוותר בחיים. הוא לא הצליח לזכור כמה בתי שלג כבר בנה, ובמשך כמה ימים צלה דרך הקור הממית. חתך הסכין שבקרסולו הסב לו כאב עז. ערב אחד הבחין צייד כלבי הים, אינוקפוק, שהיה בדרכו חזרה לביתו, לאחר מסע ציד על גבי ים הקרח, בנער כפול למחצה, שהלך ומעד בין טילי הקירח שליד החוף. הוא הרים את קונגו, ונשא אותו למזחלתו, שם עטף אותו בפרוות קריבו. במשך מסעם חזרה לכפרו, החזיק בו אינוקפוק, קרוב לגופו, וקרח את זרועות סביב כתפיו, כדי לתמוך אותו. לבסוף הגיעו למחנה ואינוק פוקרים את הנער המעולף מקור, מעייפות ומרעב, ונסע אותו לתוך האיגלו שלו. שם הכניסה אותו אשתו למיטה החמה שלהם, כיסתה אותו בפרוות חמות, והאכילה אותו מרק דם חם, וחתיכות קטנות של בשר כלב ים עשיר. היא טיפלה בו כאם, עד שהיה שוב בריא וחזק. במשך שנתיים ארוכות חי קונגו, עם ינוק פוק ואשתו, מתבונן בעונות החולפות על פניו, פורסות בזו אחר זו את ממלכתן על פני הארץ, וחיכה. הוא נהג לצאת ולחפש ביצים בין הסלעים, או לדוג עם שאר הצעירים של המחנה, אבל דומה שאיזה איש שקט אפל ומפחיד דגר בתוכו כל הזמן. הוא מעולם לא דיבר על גורלם של הוריו, או של אחותו, או על האנשים מארץ המקלות הקטנים, אבל הגה בהם ללא הרס. בשלהי הסתיו של השנה השנייה, אחרי שהשלג הראשון הגדול כבר כיסה את האדמה במרבד לבן, ולהקות הכלבים יכלו שוב לדהור עם המזחלות, הגיעו למחנה שלהם צייד אחד, ובנו, שגרו במחנה הסכימו עם אחר, צפונה מהם. ערב אחד, סיפר הצייד למארחיו וידידיהם סיפור ארוך על ביקור שערך באי מרוחק, טוג'ק, שמו. ושאליו אפשר להגיע בעזרת מזחלת רק במשך החודשיים של אמצע החורף. באי הזה פגש איש זקן מסתורי, היודע דרכי אדם וחיה. הזקן היה קשת אומן, ולמרות שעיניו וגופו כבר היו חלשים, הוא הצליח לדרוך קשת גדולה עשויה קרן שאף החזק מבין הציידים לא יכול היה לדרוך. גם עיניו הזקנות עדיין היטיבו לראות דיין, כדי לשלוח חץ הישר למטרה ולפגוע בה תהא רחוקה או קטנה ככל שתהא. אשתו של הזקן יכולה לתפור תחים של קייק עם חוט עשוי גיד, כך שמים לעולם לא יוכלו לחדור באדם, לאחות ולתפור כל חתך או קרע בגופו של אדם. צערם היחיד, הוסיף הצייד האורח, הוא שאין להם ילדים. כמו כן, אמר לו הזקן, שבקרוב היא יהיה כבר עיוור לגמרי. במשך הלילה, הרהר קונגו בכל מה ששמע. ובבוקר, אמר לי אינוק פוק ולאשתו, אני מודה לכם על כל החיבה והדאגה שהראתם לי. אתם הצלתם אותי והייתם לי כמשפחה. אלא שעכשיו, אם ההורח ובנו יסכימו לקחת אותי איתם, הייתי רוצה להצטרף אליהם למסע צפונה. משתוקק אני עד מאוד, לפגוש את האיש הזקן שגר על האי, ולדבר איתו. אינוקפוק, השיב שהוא ואשתו, שהוא ואשתו היו שמחים אם קונגו היה נשאר איתם במחנה ומסכים להיות להם לבן, אך קונגו רק חזר והודה להם, ואמר שנית שברצונו לנסוע צפונה. צייד כלבי הים הסכים לקחת עמו את קונגו למחנה שלו, וכך בבוקר חורפי חשוך אחד בתחילת החורף, כשהשלג היה כבר קשה דיו, והמזחלת יכלה להחליק עליו במהירות, יצאו השלושה לדרכם. אשתו של ינוקפוק הכינה לקונגו מגפיים חדשים, וזוג כפפות חמות מפרוות כלבי ים, ונתנה לו אותם לדרך. ינוקפוק צייד אותו בשני כלבי ים, אחד כדי לעזור לו להאכיל את הכלבים במשך המסע לצפון, והשני כמתנה לאנשים במחנה החדש.